0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, la hija de Manuel Martín Cuenca fue la triunfadora de los primeros premios Carmen del Cine Andaluz. El almeriense se llevó cuatro, entre otros los de Mejor Largo de Ficción y Mejor Dirección. Una comedia, Operación Camarón, fue sin embargo la que acumuló más premios hasta seis. Una gala de casi tres horas en la que brilló una estrella que contagió su fulgor a esta ceremonia, Antonio Bandegas.
2: Winston Churchill decía que un pueblo que va a ver Hamlet mientras lo están bombardeando es un pueblo invencible. Eso es lo que yo quiero para mi tierra.
1: Enseguida vamos a repasar esta gala junto a Manolo Bellido, pero hoy también traemos lo nuevo de los planetas. Estas alegrías de Granada eh, están en el décimo álbum de estudio de los granadinos, las canciones del agua. El grupo reivindica una vez más una actitud crítica con nuestra época y también el gusto por acercar el rock al flamenco o a la copla. Bueno, y más cosas Unas obras en un solar de Sevilla han sacado a la luz Restos arqueológicos que a la espera de confirmación oficial Parecen ser los de una necrópolis romana de hace dos años Carlos López, buenas tardes
3: Buenas tardes, efectivamente, están en el barrio del Fontanal Bueno, una zona de huertas que hasta, hasta mediados del siglo Pues era una zona de, como decimos, de huertas Han aparecido, además de los restos, un cadáver Todo lo que sabemos hasta ahora de hallazgo Se lo contamos en este programa
1: pues fíjate Carlos, este cadáver del tiempo de sí. los romanos parece darle título a la, a la novela que hoy traemos Lo que no cuentan los muertos de Inés Plana Vicky Román, buenas tardes
4: bueno, Buenas tardes, Ahí también hay más cadáveres de, del pasado de, de alguna bueno, necrópolis. Bueno. En esta historia nueva entrega de la serie de novela negra de la escritora aragonesa Un nuevo caso para el guardia civil que ha protagonizado sus dos obras anteriores Aquí enfrentado a una doble desaparición La de dos personas unidas en la culpa y en el trama por haber sobrevivido a un accidente aéreo
1: Bueno pues esto y, y muchas cosas en este programa Programa que realiza Ángel Rodríguez se produce Ryan Gosto. Comenzamos.
5: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
1: Pues a falta de una sintonía oficial de los premios Carmen, que seguramente la, la tendrá en un futuro, nosotros en la transmisión de la Radio Pública de Andalucía utilizábamos esta, que es la banda sonora de una de las películas que acumulaba más nominaciones, Sevillanas de Brooklyn, hasta 11 nominaciones. 11 también eh, tenía alegría, eran las que acumulaban más nominaciones. Al final se llevaron cada una de ellas un premio, un premio técnico, porque... La hija de Manuel Martín Cuenca fue la triunfadora de estos premios Carmen del Cine Andaluz que comenzaban, querido Carlos López, sí, dime. así. burrito cachimba que están nominados a un goya por esta canción. Sí,
3: la la leyes canción de las la
1: leyes de la frontera eso lo sabremos el día 12 de febrero pero bueno esta canción sirvió de, de arranque, un arranque yo creo que es muy brillante de la, de la gala de los Premios Carmen que como decíamos pues eh, eh, protagonista fue eh, Manuel Martín Cuenca con esos cuatro premios entre los que se cuentan mejor película, mejor dirección. Eh, y además también se llevó mejor guión y mejor maquillaje y cuando agradecía junto a alejandro hernández ese premio por el mejor guión hablaba también eh, o contaba algo de la génesis de la propia de la propia película de la hija
2: alejandro y yo nos fuimos a, a jaén hace ya dos años dos años y medio tres a, a empezar a escribir este guión allí a empaparnos del lugar de, de una del parque natural de de Cazorla, um, Las Villas y, y Segura, hermosísimo, y ellos, la gente de allí y el lugar, nos inspiró esta historia de una manera tan andaluza como hemos intentado eh, hacerla. Gracias.
1: Hubo eh, algunos momentos, desde luego, divertidos y brillantes, esa química entre Pepón Nieto y Paco Tous. Eh, pero yo creo que uno de los momentos más divertidos de la noche fue el premio para la jiennense Petra Martínez, el Carmen de Mejor Interpretación Femenina, por La Vida Era Eso, no estaba Petra Martínez, porque la noche anterior había estado en Los Feroz, donde se sí, sí, había también llevado sí, el sí, mejor sí, premio, sí, sí. a Mejor actriz a Mejor Interpretación Femenina, y estaba en Garanjuez, donde tenía un compromiso profesional, donde tenía una, sí. una función. Bueno, pues ¿qué pasó? Que el director de La Vida Era Eso mmm, subió para recoger el premio en nombre de Petra y subió con el teléfono móvil. Y dijo, espérate, me ha dicho Petra que si le daban el premio Que la llamara, se me corta Pero no, creo que la tengo
2: por aquí dime A ver si lo oí, la oís eh, Te está oyendo aquí Estamos en, en el Teatro Cervantes El mismo teatro donde te dieron el premio Aquí en el Festival de Málaga Ay, qué bien. Con un montón de gente Maravillosa Y nada, que felicidades Que no sé, si quieres decir ah, pues, algo
6: le, 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 me, me hubiera encantado estar aquí.
5: Te están oyendo, bien, eh
6: en, a en y, y que me quedaría
1: estar allí coge el premio por favor dímelo? claro porque
3: pues luego no se vaya a quedar allí no el año
1: que viene me llevo yo el premio y que me lo den ellos no decía Petra Martínez mejor interpretación masculina el sevillano Antonio Bechén, por una mm, película pequeña una, una película eh, independiente Hombre muerto no sabe vivir
5: voy a compartir que el otro día alguien me dijo que yo era el actor que mejor hacía el ridículo espero no decepcionarle muchas gracias
1: bueno pues se le dio lustre desde luego a la ceremonia a la presencia de Antonio Banderas que llegó desde el Teatro del Soho, recogió el premio, hizo su alocución concedió una entrevista por cierto a, a esta casa y se volvió a manchar para evitar eh, contagio. Eh, para eludir cualquier riesgo de, de contagio En sus palabras, tras la recogida del premio Carmen de Honor Que le entregaban Manuel Bandera y Pablo Puñol, Dos actores malagueños eh, Banderas decía que, bueno, pues que tenemos que creernos nuestro talento y nuestra capacidad Somos una tierra hecha para el cine
2: Luz Y el cine es luz los que hemos rodado en Londres y sabemos que a las 4 de la tarde ya se tienes que cerrar el rodaje porque no hay nada más. Sabemos que aquí se puede proporcionar todo eso, pero necesitamos de la ayuda, necesitamos que se den incentivos por parte de las administraciones públicas para que eso ocurra. Necesitamos poner un caramelo para atraer inversión y nuestros técnicos, nuestros profesionales puedan trabajar y puedan hacer crecer nuestra industria. Uh -huh.
1: Bueno, y, y decía pues que Banderas quiere para nuestra tierra la cultura como herramienta de desarrollo y reclamaba la ayuda y el apoyo de los, de los poderes públicos. La comedia Operación Camarón fue la que acumuló más estatuillas, hasta seis, entre ellos la primera para Natalia de Molina como actriz de reparto. Eh, y también estaba la mejor música original y mejor canción y, y bueno, y ahí
7: subió a recoger Ricky Rivera en este segundo caso junto a Violeta Arriaza. Qué maravilla que te den un premio. Que se llama igual que la madre que me parió andaluga, ditano y libre. Ay, esto va a doler, ¿eh? Esto Muchísimas gracias de verdad, don Álvaro Alonso y don Manuel Llebra, por crear esta locura, esta historia. A José Gatel y a Manuel Burque por el guión maravilloso. A ti, Violeta, a Riaza, porque has cuidado cada nota de cada compás, de cada bobina, y has estado siempre conmigo ahí produciendo y escribiendo las canciones con tantísimo cariño. Sin ti esto no hubiera sido posible. Eh, a todo el equipo. Eh, de actores, se ha creado una familia increíble de Operación Camarón, a mí me ha cambiado la vida y eh, porque ha unido en mí dentro de mí toda la familia de actores, de, 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 de gente que he conocido de, 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 de todo el equipo, yo nunca había visto tan una película dentro y junto con mis músicos, músicos que llevan conmigo más, casi 20 años trabajando y que hayan estado en esta peli Bueno, pues ahí es más... estaba
1: el reconocimiento y el agradecimiento de, de Enrique Rivera hay otros titulares, efectivamente, de las 11 nominaciones que acumularon tanto Sevillanas de Brooklyn como Alegría, solo consiguieron una, cada una, cada una de estas películas, una de carácter técnico, ¿no? La música estuvo genial, ahí escuchábamos eh, a los Derby Motoreta, estuvo Maui de Otrera, por supuesto Danza Invisible, Los Toreros con Chanclas que levantaron el Teatro Cervantes en pleno, y eh, bueno y tenemos que decir Carlos que sí, la eh. película documental algo salvaje se de llevó bambino. el sí. Carmen efectivamente al mejor largo documental así que enhorabuena a Pacortiz tantas veces ha venido por aquí hemos, para bueno hemos, de bambino, hemos visto la cera al, al bebé hemos estado durante todo el parto. es que estamos muy claro estamos muy satisfechos sí, somos sí, como sí. La de la familia ya de somos los padrinos Somos los padrinos hemos visto Crecer algo algo salvaje que se ha llevado ese premio Bueno, eh, ¿sabes que estaba en el Salón Rossini? En el Salón Rossini mm -hmm. del Teatro Cervantes Estaba nuestro querido Manolo Bellido También pendiente de todo lo que pasaba Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, Antonio Oye, eh, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu, sería tu titular de la gala, primera gala de los premios, Carmen?
8: Pues eh, me parece que tengo el mismo problema que esta mañana o sea, que me oigo doble con retardo.
1: Mm, bueno, pues a ver si tienes. No sé, ¿tienes, ¿tienes casquitos puestos, auriculares puestos? Sí, tengo auriculares. Mejor que entremos por teléfono. Venga, pues vamos a llamarte por teléfono entonces para asegurarnos una, una buena calidad de sonido. Mientras tanto, eh, yo voy a contarles a nuestros oyentes que Antonio Banderas le concedía a Manolo Bellido la única entrevista que ha concedido poco antes de recoger el premio. Y ahí decía dos cosas al margen del ámbito del, del, de los premios Carmen, dos cosas de su reencuentro con su tierra, de volver a Málaga para ocuparse del Teatro del Sojo. y bueno, pues, eh, que cómo está, ¿no? qué balance ha hecho.
2: Esa noche del Festival de Málaga, yo recuerdo, yo tenía una barba blanca que parecía un, un evangelista... ...y, y, y venía por, con el ataque al corazón muy reciente, veníamos asustados, estábamos asustados entonces, ¿no? Para que ya no tengo miedo, y, y sobre todo no tengo miedo a dar los pasos que dimos en su momento... ...porque también me he rodeado de gente muy importante, que me está ayudando muchísimo, y estamos consiguiendo romper récords, hacer hitos y, y demostrar básicamente de que hay cosas que parecían imposibles que no lo son.
1: Efectivamente, y eso basando eh, por, por o pasando por apostar por la excelencia. Ahora creo que tenemos una buena conexión con Manolo. Sí, Hola Antonio. Ahí, si. te, ahí te tenemos por teléfono ahora. Bueno, pues danos un, un titular de la gala de los premios Carmen. ¿Cuál sería la, el tuyo? La gala,
8: eh, Vamos, yo creo que discurrió según lo previsto. Había dos buenos maestros de ceremonia, Adelfa Calvo y Pedro Casablan, demostraron suficientes tablas como para conducir. Luego hubo una buena realización por parte de Canal Sur, no hubo fallos. Eh, todo funcionó tal como estaba previsto, únicamente eso sí que se había calculado inicialmente que duraría en torno a dos horas y al final ya se sabe con esto de los parlamentos, de la duración de los agradecimientos, al final la cosa se estira más de la cuenta, pero eso no hizo que, que resultara pesada porque además eh, siempre eh, encontramos el contrapunto perfecto de la música. Creo que hubo una buena selección de actuaciones musicales, eh, empezando por eh, Derby Motoreta, Burrito Cachimba, que fue el grupo que abrió el telón y luego pues sucesivamente fueron pasando uh -huh. por las tablas en, del Teatro Cervantes esa mistura que ha salido del encuentro entre toreros muertos y no me pises que llevo chanclas, toreros con chanclas. De Magui de Utrera, que también vino a ser como el contrapunto feliz del, del premio Carmen, que obtuvo la película eh, de Paco Ortiz, Bambino. dedicada a Bambino, Bambino un lo, lo, lo acabamos que, de, que de
1: que era... destacar, Bueno y, y por no hablar de, de, del riesgo de descoyuntarse de Javier Ojeda, que está hecho un chaval, eh, Manolo Bellido, que sí, sí, con Danza Invisible. Yo, yo lo vi con Danza Invisible cantando, bailando, y y bueno y que levantó al teatro también, ¿eh?
8: Y Danza cumplen 40 años, eh, lo van a celebrar este verano, ya, ya te, iremos teniendo noticias, va a ser un gran acontecimiento aquí en la Costa del Sol. Eh, se está cosiendo una cosa muy potente para celebrar la longevidad de una de las bandas más representativas que ha dado Andalucía en, en las últimas cuatro décadas. Y eso se nota porque es un grupo eh, que tiene intacta su... Eh, ...intencionalidad de ser eh, un grupo que permanece constantemente en el recuerdo... ...y en la actualidad, eh, renovando eh, permanentemente también su, su repertorio... ...y con un documental recién estrenado que era candidato también ayer al premio Carmen, pero que al final tuvo que ceder para dar paso sí. al de Bampino.
1: Al otro lado de la carretera. Oye, eh, mm, <ríe> tenemos la conexión asegurada, por lo menos te entendemos, lo que pasa es que parece que estás en un teléfono de los años 30, que hay una telefonista que, que te ha pinchado porque suena como, como una chicharra de fondo. Hay una telefonista que no nos quiere mucho. Que no nos quiere mucho. Pero en cualquier caso, sí hay que destacar, y tú lo decías también antes te hemos escuchado con Jesús Vigorra, el, 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 el lustre que le dio la presencia de Antonio Banderas a la a la ceremonia, ¿no?
8: ...sin duda, además es de destacar que Antonio Banderas... ...creo que no pisaba públicamente el Teatro Cervantes... ...en este caso el escenario del Teatro Cervantes... ...desde aquel día tan sonado... ...en que él reapareció después de haber sufrido... ...un importante accidente cardiovascular... ...un infarto de miocardio... ...que yo creo que ese fue el punto de inflexión en su vida... ...a partir de entonces recuerdo perfectamente... ...que el Festival de Málaga lo homenajeó... ...en una noche llena de emociones... en ...donde él habló, nunca mejor dicho corazón abierto y en donde dijo que le iba a dar un giro eh, ya radical a su carrera, que terminaba su relación con Hollywood, que dejaba de estar eh, permanentemente viviendo en Estados Unidos o encima de un avión y que pensaba oh, reorientar su vida. Uh -huh. Desde entonces él masticó, eh, maduró su proyecto de abrir un teatro, lo tiene y además lo que son las cosas. Al cabo del tiempo, anoche volvió Antonio Banderas al Teatro Cervantes y lo hizo justo después de terminar su función de company, que son casi tres horas en directo, música en directo, canciones en directo, en donde él tiene un protagonismo absoluto hay que ver a, a Banderas en Company, está pletórico. Sí, sí, y después sí, sí. de haberse pegado esa paliza, porque además en el caso del sábado son dos funciones, es decir, seis horas encima del escenario, él el domingo acudió, como había prometido, al Teatro Cervantes, uh -huh. allí a recibir públicamente la aclamación unánime de todo el público que he puesto en pie, pues tributo, un homenaje realmente sentido sí. a una persona que nos representa Fíjate, muchísimo por eh. su entusiasmo por su ilusión, por su permanente esfuerzo. Fíjate,
1: Manolo, en esa entrevista que, eh, que tú le realizabas, esa única entrevista que concedía, él hablaba del de secreto de Company, por qué llena diariamente y por qué, bueno, pues la gente sale encantada, ¿no? Mira, si no lo
2: contaba. Nosotros estamos... Porque nosotros no tenemos tampoco muchísimo dinero para hacer una gran inversión en marketing. Nosotros estamos básicamente sobreviviendo gracias a que el boca a boca nos llena el teatro todas las noches y es... Mm, es una satisfacción extraordinaria. ¿no?
1: Pues sí, apostar por la excelencia. Oye, permíteme, Manolo, que saludemos en estos momentos a la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, que está con nosotros. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo está? Ya se han ido los nervios y ya ya todo... En fin, el mundo tiene otro color, ¿no? Entiendo.
9: Sí, ya hemos... Eh, como hemos dicho, ya estamos de puesta de largo. Ya, ya hemos... Ya nacido y ya, bueno, pues todos los nervios pues se han traducido ahora en, en muchos muestras de cariño y todo el mundo está muy contento y bueno, nos felices, felices de, de empezar un nuevo camino.
1: Hombre, es, es un buen momento ahora vacu para vacunarte, que creo que te acabas de poner la, la dosis <risa> estás esperando a ver si hay algún tipo de problema, pero ahora sí es el momento para hacerlo y no antes, por, por, por si acaso, yo qué sé, esto podía haber dar, dar algún tipo de, de reacción, ¿no? Bueno, así en líneas generales, pues, pues no sé, ¿qué, qué, ¿qué has visto? ¿Cuáles son tus sensaciones después de, de esta gala que, que pudimos disfrutar ayer?
9: Pues mira, yo lo que sentí ayer fue muchísimo muchísimo cariño y sobre todo que el sector andaluz estaba unido, estábamos todos unidos y todos, en todos, había muchas, o sea, había, mmm, lo que te, nos decían era, y lo que todo el mundo decía era, qué bien que por fin ya tenemos academia, que ya estamos representados, que ya podemos, porque lo necesitábamos, y es verdad que lo necesitábamos, porque cuando tú sales fuera o cuando eh, tú haces trabajos aquí, hay veces que no llegan más allá, pero gracias a la Academia se puede hacer que esa visibilidad exista. Entonces, todo el mundo estaba muy contento. Y me pasó una conversación que quiero señalar con una de las nominadas, Actriz Revelación, que es Andrea Aro, que me decía muchas gracias porque a los, a las actrices que estamos empezando, las actrices de nuestra generación, tienen ahora un marco donde mirarse y una casa donde entrar y que sobre todo se nos vea nuestro trabajo y reflejar pues, todo lo que estamos haciendo, y me daba las gracias entonces eso esa, esas gracias, ese agradecimiento que te daban, que se te acercaban todo el mundo, pues bueno, imagínate, un orgullo, un uh -huh. orgullo y una sensación muy bonita, eran unas sensaciones muy bonitas.
1: Bueno, pues eh, no, nos alegramos también, eh, ahora estaremos pendientes, por supuesto, de la participación andaluza en esa gala de los Goya, el día 12, en, en Valencia, pero bueno, como dices, ya tenemos nuestra casa. Enhorabuena por esta gala de los, de los premios, Carmen, de los primeros eh, premios del, del Cine Andaluz, Marta Velasco.
9: Muchas gracias, quería, si me permite, claro desearle sí. mucha suerte a Manuel Martín Cuenca, con su la película de La Hija, desearle mucha suerte a los Derby Motoreta en la canción... En su nominación a Mejor Canción Original A Petra Martínez y a todos los andaluces que van a los Goya Muchísima suerte En nombre de la Academia de Cine de Andalucía que vamos a estar desde aquí para apoyarle
1: Gracias Marta Velasco Un saludo, un
9: abrazo,
1: un saludo. saludo. Bueno Manolo Bellido También te vamos a despedir Que, que te tenemos ahí todavía Manolo, ¿estás ahí? Antonio. Bueno, pues ya hablaremos de, Porque, oye, que ha venido todo junto Los Feroz, ahora los Carmen, los Goya en fin, que tenemos mucha tela que cortar.
8: Dentro de muy poquito, en mes y medio, la nueva edición que es redonda este año, la 25 edición Bodas de Plata del Festival de Málaga Cine en Español.
1: Es, 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 esa es otra, ¿sí? Y además que recupera sus fechas habituales, ¿no? Sí, que va a ser en marzo.
8: En cuaresma, antes de Semana Santa.
1: Ajá, pues estupendo, estaremos pendientes. Eh, querido Manolo, un abrazo enorme. Un abrazo para ti. Gracias. Antonio. Bueno, son las 3 y 20... Eh, por cierto, por cierto, fíjense que hoy es el día de San Juan Bosco, el patrón del cine ¿eh? mm, que, sí, no, sí. que yo no desconocía esto, Vicky si, si lo conocía, me lo había dicho antes porque sí, sí, sí. curiosamente la televisión ya contaba con una patrona Desde el año 1957, Santa Clara de Asís Porque en la Navidad de 1252 Cuando estaba Santa Clara en su lecho de muerte Pues pudo seguir la misa del gallo A través de una imagen milagrosa Proyectada en su pared
3: fantástico un Fue
1: la primera televisión La de Santa Clara eh, Pero fíjate Los cineastas no contaban con ningún santo Y entonces pues el Vaticano dijo ¿Quién va a ser? San Juan Bosco ¿Por qué? Pues es que San Juan Bosco murió siete años antes de que los hermanos Lumière eh, rodaran la primera, la primera película, película, en 1895. Pero
4: como todo es premonitorio, ¿no?
1: Pues sí, <risa> no, como él era un enamorado de las artes escénicas, dice mm -hmm. que los salesianos se han, se han caracterizado por, por muchas Montaje, iniciativas relacionadas ¿eh? con, con, el, con el cine, sobre todo con mm -hmm. el séptimo arte, pues nada, le han, le han puesto a San Juan Bosco el, el patronazgo. Por cierto, San Juan Bosco era de Turín, donde hoy está el Museo del Cine, mm -hmm. en la Mole Antonelliana, que no sé si habéis visitado, pero dicen no, que... No, no, no muy recomendable bueno y mientras tanto hay otros proyectos de cine menores pero muy interesantes como es este que se está desarrollando en Córdoba eh, Seneca y Lucano son los protagonistas de dos biografías que se ruedan en la capital de la mezquita con fines pedagógicos con eh, fines también de difusión turística de la ciudad de Córdoba con no pocos inconvenientes, pero que están solventando eh, estos, estos dos eh, artistas, en definitiva, porque claro, la gente que se dedica al cine se dedica al arte. José Antonio Luque, Córdoba, cuéntanos
5: dos cineastas cordobeses, Miguel Ángel y Fátima Entrenas, ruedan un documental de ficción sobre Seneca y Lucano en la Roma de Nerón, escrito por el historiador Carlos Clemenson. Han grabado escenas en Almedinilla y contarán la historia de los dos cordobeses y cómo participaron en un complot contra el emperador. La idea es llevarlo a centros educativos y culturales.
4: Trabajamos con, con institutos y un poco acercamos las figuras de estos personajes a los más jóvenes. Por otro lado, también el turístico, porque bueno, es verdad que nuestras películas se proyectan luego eh, por diferentes partes del mundo y al representar ...y coger la escenografía de cordobesa tan rica... ...pues la verdad que también se, se hace esa labor un poco turística... ...de proyección y divulgación de, de nuestra tierra.
5: Miguel Ángel y Fátima Entrena son autores también de una película... ...sobre el Inca Garcilaso ...que se ha proyectado en Estados Unidos, China y Latinoamérica.
1: Seneca y Lucano... No sé si visitaron en alguna ocasión Ispalis. Yo creo que sí. No lo sé, yo... ¿tú qué? <risa> ¿Qué yo a que sí. lo que sea. Yo estoy seguro de que estuvieron aquí. Hombre, alguna
3: taberna estuvieron visitaría en seguro. Estuvieron en Ispalis.
1: Taberna o, o varias tabernas. eh. Claro, alguna, dicha, en plural, alguna. en plural, en uh plural. -huh. Pero yo creo que es muy probable que entraran a, a la ciudad de Sevilla por, por, bueno, por las vías, que tú sabes que la, las vías de salida y por tanto de entrada de todas las ciudades romanas eran el sitio donde los romanos enterraban a sus muertos
3: Efectivamente las...
1: Los puestos más caros eran los que estaban más cerca uh -huh. del camino Porque ellos entendían que si tú estabas más cerca del camino La gente pasaba por el camino, leía tu nombre Y entonces, pues, te, tenías más razones O más oportunidades de ser recordado uh -huh. Y por tanto, pues, tu recuerdo seguía vivo entre los vivos Exactamente Y los que estaban más lejos del camino, pues, eran más, más Olvidado baratos Olvidados
10: rápido
3: Más uh -huh.
1: barato porque eran olvidados rápidamente Otro
3: estrato, otro estrato
1: Pues sí, eh, en la zona del Fontanal de Sevilla En un, en un barrio de reciente creación Yo creo que es de los años 50. Eh, hay, bueno, se han desarrollado unas obras en, en un solar y han sacado a la luz unos restos arqueológicos que, a la espera de la confirmación oficial, podrían ser los de una necrópolis romana de hace dos años. Eh, que también ha aparecido en otras partes no muy lejanas claro. de aquí Por lo cual dicen, bueno, si, si aquí me encuentro una tumba y aquí me la encuentro Pues es muy probable que todo este espacio que hay entre esta y esta También forme parte de la misma necrópolis
3: Exactamente, todo apunta a que todo pertenece, como tú bien dices A, a esta antigua necrópolis, que bueno, data de unos 2000 años La necrópolis romana, que como tú dices, pues estaba en el camino hacia Córdoba curiosamente o Como has comentado antes ...y es en Carmo, la zona ¿no? de... esa ¿no? sí, sí, sí... ...bueno, es una, era una antigua zona de huertas... ...de zona de huertas hasta... ...bueno, a mediados de, del siglo XX... ...cuando gente desplazada de otra zona... ...de la Macarena, de esa de San Luis... ...pues comenzó a, a edificar... ...con lo cual, pues eh, digamos que... ...se ha ido manteniendo, no se ha, no se ha edificado encima y bueno pues eh, ha sucedido eh, esto bueno pues eh, ocurre que, que suceden estas cosas no que de repente pues alguien eh, hace una obra ahora están obligados a hacer eh, ciertas mediciones sí. y, uh -huh. y con que escarben medio metrito pues aparecen...
1: Eh, eh, ahí está lo más interesante que ha aparecido a una cuota muy baja a una
3: cuota muy baja efectivamente ha aparecido unos restos con un cadáver incluido Eso
4: así, un que cadáver ahí... que parece
3: ser de una mujer Ajá. Le hemos puesto nombre, bueno, le ha puesto nombre una compañera nuestra, una compañera nuestra. Nombre sí, sí, sí. romano. Qué inquietante ¿no? no voy a, sí, sí, muy inquietante. No voy a adelantar nada. <risa> eh, la noticia eh, la sacó nuestro compañero Diego Díez en el diario de, exactamente, en el diario de, de Sevilla. Hemos hablado con él, he podido hablar con él esta mañana, allí en torno a esta a esta zona. Bueno, y esto es lo que me contaba. Estamos acostumbrados a que aparezcan restos en el centro de la ciudad, pero no nos imaginamos nunca que puedan aparecer este tipo de, de hallazgos eh, en la ciudad de Estramuro, ¿no? como estamos en este caso, cerca a pocos metros de la carretera de, de Carmona. Eh, la verdad es que también llama la atención que están a escasos metros de, de la superficie, es decir, que no ha habido que excavar mucho para que esto apareciera. ...y sobre todo la presencia de un cadáver... ...que es lo que lo que más ha llamado la atención... ...y que, eh, bueno, nos pone muy sobre la pista... Eh, ...de que esto podría ser, tratarse de un enterramiento... ...ahora, ya la época, la
1: antigüedad de la que constan... ...y demás, bueno, pues eso ya me imagino... ...que lo tendrán que decidir o fijar los expertos. Claro, los profesionales, ¿no? Tengo entendido que había hoy un arqueólogo trabajando allí... Efectivamente, hablando
3: de, de, de profesionales... ...bueno, había trabajando un arqueólogo allí... ...un arqueólogo de la Delegación de, de Cultura... Eh, que nos atenderá, yo ya he quedado con él dentro de 3-4 días cuando se termine, digamos, la sí. pues este estudio ¿no? que se está realizando. De momento he podido hablar también con, con una vecina que vive, Antonio, justo enfrente, es decir, la, casta, la, la casa justo enfrente de este solar, donde se han hallado estos restos arqueológicos y este cadáver, es nuestra compañera de Canal Sur Radio. La voz de cambio climático marpino Ah, sí.
1: Bueno, otra de las voces de cambio climático. Bueno. Mm.
3: La, de las dos voces, la más bonita. Y, <risa> bueno, por daño. cierto, ella. Y ella, y ella ha, sido, ella ha sido la que la que le ha puesto nombre al cadáver. Bueno, vale. Pues, vamos a escucharla. Vamos a escucharla Hola Mar, buenas
0: tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos?
3: Buenas. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Encontrarse eso aquí frente de
11: casa, justo.
0: La verdad que ha sido fascinante. Llevaban ya un tiempo eh, las excavaciones porque, bueno... Eh, desde hace algunos años es obligatorio hacer un control de movimiento de tierra, creo que es como se llama, eh, en esta zona, porque, porque se sabía, se intuía que habría restos y, y nada, de repente, pues muy cerca de la superficie, yo es que lo tengo justo enfrente, la, una de las obras que ha salido, pero a un metro de cuando han empezado a excavar, pues hay restos romanos y resulta que son restos romanos de una necrópoli, de la necrópolis de Sevilla, ...que se extiende desde la carretera Carmona... ...de hecho hay un edificio en la carretera Carmona... ...en el que hay también un cartel... ...esto era una necrópolis y tal... Eh, ...porque toda esta zona... forma parte del camino de Sevilla a Córdoba... ...y los romanos... Eh, ...enterraban... Eh, ...a sus muertos... ...en las afueras, no lo hacían nunca dentro de la ciudad... ...y entonces esto es una parte... ...de esa necrópolis.
3: Es decir, que todo este barrio, el barrio del Fontanal... ...toda esta zona está sobre la necrópolis.
0: Efectivamente, o sea, nosotros estamos todos encima de... de este tipo de restos, ¿no?, de estas estructuras... Con, ...con restos humanos, vamos, como los que hemos visto ahí ahí enfrente... ...en esa que es la foto que, que se ha estado viendo por ahí... ...que corresponde a una mujer. Corresponde a una mujer a la que hemos,
3: bueno, Mara ha bautizado como Flavia... ...y me parece, yo la prueba me parece fantástico, me parece un nombre precioso... Eh, ...por cierto, estamos en una casa, tu casa, eh, que está pues también justo encima de, de, de esta necroponía.
0: Efectivamente, además cuando esta casa se reformó, esta, eh, todas estas casas del fontanal las que todavía tienen, digamos, eh, los cimientos, o sea, son todavía las originarias, se construyeron en los años 20, 1922. Esta en concreto es de 1922. Son casas que eran el arrabal de Sevilla. O sea, aquí vinieron desplazados, en el caso de mío mis abuelos, eh, desplazados de la zona de San Luis, de, de Macarena Norte. Eh, se vinieron hasta aquí, que era un casa nueva en un arrabal encima de huertas. De hecho, es que todo esto eh, eran huertos y parece ser por lo que estamos intuyendo ya, que no algunas cosas que están dejando caer, eh, pues que no hubo ninguna otra edificación eh, después encima de estas romanas, no hubo ninguna otra edificación, ya fueron huertos hasta que ya en el siglo XX se construyeron estas casas, que muy, no sé, me parece también curioso.
3: Claro, se ha permitido que se conserve también, ¿no? porque estamos viendo los restos, los vemos desde aquí, desde la azotea de tu casa, y, y están en perfecto estado, se ve los muros, la delimitación, el, el cadáver, que es decir, los restos óseos,
0: Sí, 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 se ve perfectamente y además muy cerca, o sea, que es que parece que está como en un metro de, a un metro de profundidad nada más, que eso es poquísimo. O sea, ha sido escarbado un poco y, y aparece los restos. Que, por cierto, parece que ya están terminando la excavación, o sea, el, el estudio, la, el, lo, que estén, el, lo que están haciendo lo, el trabajo de los arqueólogos... Y, ...y bueno, ya nos darán toda la información que hay que dar, ¿no? Pero de momento, pues lo que más o menos nos han, nos han dicho, así a los vecinos que hemos preguntado y tal... ...es que, que sí que esta estructura eh, de, un, de la necrópoli ...que es de entre el siglo... ...la estructura parece que es del siglo I... ...y, y los restos que están encontrando parece que son del siglo II... ...y, y bueno pues la verdad es que es fascinante... ...yo eso encima de mi casa como aquí cuando se hizo la restauración... Eh, ...de la casa, no era todavía obligatorio ese tipo de excavaciones... ...pues yo imagino que tendré aquí a compañeros de Flavia... ...debajo de, de mi casa, cosa que no me importa en absoluto... ...le da para mí más valor, en una parte ahí histórica... ...de la solidez, de vivir en una, en una ciudad milenaria como vivimos.
3: Es que vivimos encima de la, de la historia... ...sí hay cierta preocupación entre los vecinos... ...que bueno, como efectivamente esto está pues... A, ...la cota está muy baja, porque los restos se pueden ver... ...pues a un metro, a medio metro prácticamente del de suelo actual... ...bueno, que corran algún tipo de peligro, ¿no?... ...algún tipo de explosión
0: Sí, bueno, yo creo que se está asegurando para que eso no, no ocurra... Y, pero sí es cierto que claro, ha salido ya en los medios, entonces pues se genera un efecto de llamada y todo el mundo quiere mirar. Entonces pues se preocupa que alguien pues haya gente que entre y no, no valore, que no tiene ningún valor económico. O sea, esto no, no vale ningún dinero, pero sí tiene un valor histórico excepcional. Entonces pues sí que hay que tener un poco de cuidado con eso, según nos comentan desde, desde la propia delegación de cultura y de los propios trabajadores que están haciendo la, el trabajo arqueológico.
3: Pues sí, exactamente, tiene todo todo el valor de, de nuestro pasado.
0: Muchísimas gracias por atendernos, Mar. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Quién sería Flavia? ¿A qué se dedicaría? Bueno, pues eso lo sabremos en la próxima entrega, ¿no? Efectivamente, parece ser que no son personas de, eh, digamos, de alto estatus las que estaban aquí en este cementerio, pero tampoco tenemos más información y yo creo que la Consejería de Cultura nos va a dar toda la información de esta investigación porque están haciendo un trabajo que se ve exhaustivo y excelente. Ya sabremos algo más en las próximas semanas.
3: Detectives del pasado.
1: Yo creo que saldremos de dudas evidentemente Pero también creo que si Flavia viviera en esta época Le encantarían los planetas Claro que sí puedo hacer
10: después todo el tiempo...
1: Atención porque Los Planetas acaba de publicar nuevo disco, se trata del décimo álbum de estudio, el que han titulado Las Canciones del Agua, eh, donde el grupo granadino pues reivindica una actitud crítica con nuestra época y también el gusto por acercar al rock músicas como el flamenco o la copla y de eso vamos a tener eh, luego una, una muestra. Eh, Susana Escudero, cuéntanos cómo es el disco.
11: Los planetas han dividido su décimo disco de estudio en dos partes bien diferenciadas. La primera, dedicada a Granada, con cuatro canciones en las que prima el disfrute, la alegría y la emoción del amor y las que vuelcan y defienden sus influencias más cercanas, como explica el guitarra de la banda Floren.
2: Una serie de canciones que mira más hacia la raíz de nuestra ciudad, de nuestra cultura, la raíz andaluza, la raíz granaína, en este caso, a los artistas universales como Lorca, como... Carlos Cano como Morente, como infinidad de artistas que siempre han sido referentes para la cultura y para el planeta.
11: En esta cara encontramos la adaptación del poema de Lorca, El Manantial, versiones de Se quiere venir del trapero Jalé y La Morralla de Carlos Cano y Unas alegrías de Grana. En la cara B han colocado canciones que han ido dando a conocer desde que comenzó la pandemia. En títulos como La Nueva Normalidad, El Rey de España o el negacionista, los planetas se muestran irónicos y mordaces y critican con una claridad inusual la sociedad de la que vivimos. J es el vocalista y guitarra de Los Planetas.
10: La pérdida de, de derechos y libertades me, me parece bastante preocupante. Y el, el control de la información, el, la propiedad de la información por parte de algunos grupos empresariales y, y la forma en que se organiza esos medios me parece que no es la mejor.
11: Editado en su propio sello, El Ejército Rojo, Los Planetas ofrecen las canciones del agua en tres versiones con dibujos y diseño de Javier Aramburu, CD, vinilo y una edición limitada y numerada de 2.000 copias con vinilo transparente. He
10: estado por toda parte y no he podido encontrar belleza.
1: alegrías de Granada. Esto es lo nuevo de los planetas. Suena fantástico, Carlos sí. Este compás de alegría de Cádiz Pero convertido en un tema En un tema de pop, ¿no? De, de indie
3: De indie pop Siempre indie, rollo indie
1: siempre. Vaya que sí Pues enhorabuena a Los Planetas por este nuevo disco eh, Las canciones del agua Enseguida vamos a escuchar a Inés Planas Que ha venido a presentarnos su nueva novela otro caso policíaco, otra novela policíaca Pero esta es especial, ¿eh? lo que no cuentan los muertos Va a ser en cuestión de unos segundos Son las 3 y 38 minutos
5: Andalucía es cultura Con Antonio Catone
0: De lunes a viernes a las 4 de la tarde Tienes una cita con el
11: flamenco
5: Los conciertos y festivales Los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Con Manuel Curao
5: RAI, Radio Andalucía Información
0: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
1: Vamos a conocer ahora lo que no cuentan los muertos Una nueva entrega de la serie de novela negra de la escritora aragonesa Inés Plana Un nuevo caso un, eh, para el guardia civil que ha protagonizado sus dos obras anteriores Enfrentado aquí a una doble desaparición La de dos personas sumidas en la culpa y en el trauma Tras haber sobrevivido a una tragedia aérea Vicky Román ha hablado con la autora
4: Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Victoria, buenas tardes, encantada de estar contigo. Igualmente, bueno, lo que no cuentan los muertos es la tercera novela de una serie iniciada con Morir no es lo que más duele y continuada con Antes mueren los que no aman. Es la tercera con los mismos personajes principales, digamos, y también con la muerte bien presente en el título, como estamos viendo, y en la que, como se revelaba también en el título de la primera, aquí también nos encontramos con muy presente esa idea de que sobrevivir a veces es muy duro, peor que la muerte porque una de tus protagonistas ha quedado muy tocada por haber sobrevivido a un accidente aéreo, ¿no?
6: Eh, sí, Rita Marie, que es una, una mujer que iba de viaje con tres amigas a Tailandia, un viaje espiritual, pues eh, tiene la, la tragedia en su vida de que el avión se estrella solo despegar y, y mueren sus tres amigas, ¿no? Lo mismo le pasa a otra persona que uh -huh. viajaba en el mismo vuelo que de, alguna, de otra manera no se hubieran conocido posiblemente porque pertenecen a mundos distintos. Esa persona es un joven militar, Eduardo Molaro, Molaro que viajaba de luna de miel con su joven esposa. ¿no? Ellos dos son los únicos supervivientes, junto con, con tres australianos. ¿no? Entonces eso les crea a los dos unos vínculos muy especiales, porque tienen el vínculo de la culpa de haber sobrevivido cuando sus seres queridos no lo consiguieron.
4: Uh -huh. Es lo que decía, ¿no? que, que en ese aspecto eh, se, se alinea ¿no? con esa eh, primera novela de, de la serie Con esa idea de, de lo duro ¿no? y de lo traumático que puede ser De ese síndrome del superviviente, ¿no? que está ahí muy muy, muy presente ¿no?
6: Eh, esto, total, en esta novela está más presente que nunca uh -huh. Pero a lo largo de mis tres novelas hay grandes, o yo muestro a grandes supervivientes De sus propias tragedias, de sus miedos, de sus encrucijadas de sus dilemas. Eh, lo que ocurre es que en esta novela, al, al estar un accidente de, de avión de por medio, eh, esa culpa y esa supervivencia extrema, pues les, les acerca muchísimo más a las almas rotas, que digo yo, ¿no? Son personas que va a costar muchísimo que, que puedan salir adelante con esa culpa inmensa de decir por qué... Yo viví y mis, mis, mis seres queridos no, parece que viven un poco de prestado, ¿no? Ajá. Y es una idea que no pueden compartir con, con otros, con sus familias, eh, sin parecer unos ingratos, ¿no? Por eso entre el militar y Rita se genera ese vínculo tan especial que solo ellos entienden la magnitud de lo que les ha sucedido.
4: Bueno, como decimos, ese accidente es el que abre además la trama, está muy bien narrado, ¿no? Y vemos bueno, a esos dos supervivientes de esa catástrofe como víctimas de, de un secuestro que es lo que va a tener que investigar el teniente de la Guardia Civil, Julián Treser el protagonista de tu serie aquí ascendido ya dentro de, de la UCO, tirando de su equipo habitual y bueno, con este asunto que a diferencia de las novelas anteriores, no es un asesinato, sino un secuestro en el que avanzar, como tú dices, es mucho más complejo ¿no? Porque está la presión de, de trabajar contra el reloj, ¿no?
6: Sí, trabajan contra el reloj, porque tanto Rita como Eduardo Molado si pensaban que con ese golpe tan tremendo a su existencia, que era un accidente aéreo, se había acabado un poco más el cupo de las desgracias que nos puede mandar la vida, pues resulta que aún quedaba otra más. Eh, ellos, al cabo de un año, eh, de ese accidente de, de avión, esa catástrofe, que están cenando en el jardín de la mansión de Rita, en Alazar, un pueblecito costero, al lado de Valencia, es el cumpleaños de Rita, Rita se ha alejado por por, por depresión, se ha, se ha alejado uh -huh. de su familia, que vive en Madrid, y ellos dos pues bueno, van a hablar del asunto, que es un monotema, ¿no? que sí. es ese sufrimiento que les está causando eh, ese accidente, y en ese momento desaparecen sin dejar rastro sin ni siquiera probar la, la comida, una cibegua que iban a, a comer los dos. Y es el teniente, el antes teniente Treser, Julián Treser, que ahora es capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, eh, que, bueno, ante tantos enigmas y tan poca ninguna pista de esta doble desaparición, es enviado con su equipo a Valencia para investigar esta desaparición que al final acaba siendo un secuestro. Uh
4: -huh. Bueno, pues como decimos, eh, eh, trata eso, en ¿no? esa investigación de... En... Sobre el secuestro, la, la novela cuenta tres días intensísimos de ese operativo de búsqueda con los protagonistas trabajando 12 horas diarias de forma ininterrumpida con todo ese desgaste físico y emocional ¿no? que eso se, eso acarrea. Y además, en el caso del protagonista, con ese cargo de conciencia también por descuidar a la familia, a esa niña eh, rescatada de la prostitución que conocimos en anteriores entregas. ¿no?
6: Eh, sí, Julián ser al ser el mes de agosto... Eh, no tiene más remedio que llevarse consigo a, a su niña, a, a Luba, que tiene 14 años, pero que por, por el tormento que ha pasado en la vida aparenta muchos menos, es muy niña, no ha madurado, ¿no? Él no la quiere de dejar sola y se la lleva con él a Valencia junto a una amiga que también fue compañera de tormento, eh, que es uh -huh. Fanny, de 21 años, y que, bueno, y que él quiere que estén juntas de, de vacaciones, pero él también sabe que una investigación y más eh, tratándose de un secuestro no tiene horas ni de entrada ni de salida del trabajo. Ellos, eh, como tú dices, van a estar trabajando eh, hasta 15 horas diarias. La prioridad de la Guardia Civil en este momento, más que, que eh, capturar o, o buscar a los delincuentes o a quienes son los autores materiales del secuestro, es salvar la vida de Rita y de, y de Eduardo. Por eso trabajan contrarreloj, eh, por eso el secuestro casi eh, les lleva eh, tres días, como tú dices, intensísimos, donde no se diferencia casi el día sí, de verdad. la noche, uh -huh. pero bueno, ellos eh, son un equipo muy formado y tiran de una pequeña pista, de una pequeñísima pista, y a partir de allí pueden empezar a ver la luz de lo que puede haber pasado en este secuestro que además les lleva a una gran aventura, ¿no? Una, uh -huh. Más allá de la investigación policial, hay una gran aventura detrás de, la, de las pesquisas, ¿no?, o, la, o a donde les lleva las pesquisas.
4: Y que no podemos destripar porque estamos con una novela negra que, como decimos, eh, bueno, claro, claro. nos ha llevado a, a Valencia en este caso, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la fiebre urbanística, el levante español, todo eso que decía Balzac, ¿no?, de las grandes fortunas, ¿no?, lo que llevan detrás. Sí. Bueno, y el protagonista decimos, mantiene una... mantiene esa coraza de, de aspereza ante sus compañeros, a los que sigue ocultando sus problemas, con los que se empeña en mantener esa distancia emocional Mientras él va arrastrando lo suyo y Pero bueno, eso en su caso Porque aquí también hay muchos personajes Con un trasfondo eh, no, de soledad De traumas del pasado, de infancias duras De enfermedad o trastorno mental Que todavía graba más el aislamiento Todo eso está también aquí tratado, ¿no?
6: Sí, bueno, yo siempre trato Los temas que más eh, me preocupan En el momento de escribir la novela Y que también son eh, tramas o preocupaciones O temas universales que son atemporales, ¿no? Como puede ser, como bien tú dices, la salud mental, eh, la preocupación enorme que tiene Adelaida, eh, psiquiatra y uh -huh. expareja de, de Treser, eh, por el suicidio. Uh -huh. Está también la traición. Eh, está también los personajes a los que les devasta el ruido el ruido, el ruido ambiental, ¿Sí? hasta el punto de, de <risa> que, lo que les lleva sea. al límite. <risa> sí, sí, y pueden sí. pasar un poco al lado, al otro lado de la ley, por ese ruido que no, con el que conviven y con el que no, no pueden vivir, ¿no? Entonces hay muchísimas subtramas dentro de la trama principal, la trama nos conduce a muchísimas historias, todas de supervivientes con giros sorprendentes, que eso ya sé que lo decimos todos los autores de novela negra, pero es que en este caso al estar junto junto a la, a la investigación, la aventura a la que les lleva la, la investigación, pues eh, es mucha más aventura que nunca. A mí me gusta mucho el unir la novela negra con la aventura, que al fin y al cabo uh -huh. así empezó, ¿no? Y luego también hay drama, hay amor, hay desamor, en fin, está todo, todo muy mezclado en una trama muy, muy rica en la que yo espero generar insomnio en los lectores.
4: <risa> bueno, ahí tenemos ¿no? todo eso que cuentan, ¿no? Inés plana, ¿no? Que está ahí en esta, en esta novela con ese eh, protagonista que como decimos, bueno, pues tiene también, eh, tiene lo suyo no a, a cuestas mientras está investigando. Y ese desamor, ¿no? Ese, ese punto en el que maldice el amor que no sabe morirse, ¿no? Como, como cuenta en algún momento. ¿no? Sí, Porque él tiene un, un gran
6: amor al que Adelaida, a los cuales una tragedia que tuvieron que compartir les marcó. Y así como hay otras parejas que las tragedias las viven juntos y se apoyan uno a otro, en este caso la tragedia le separó. Uh -huh. Entonces él está durante toda la trama eh, pensando en ese amor que, en ese amor que ha perdido, y, y bueno, y pensando si hubiera alguna posibilidad de, de recuperarlo. También es cierto que Julián Tresel tiene una mochila uh, vital, existencial, muy, muy cargada eh, a sus espaldas tiene un, un pasado eh, realmente complicado y él es una persona que intenta no transmitir eh, nada de ningún sentimiento ni de orfandad ni de ni de angustia eh, de ningún tipo eh, porque él piensa que compartirlo no no le hace bien Ajá. no le sirve de nada entonces yo pienso que todo lo que nos guardamos dentro y lo compartimos es puro veneno, ¿no? Y él es cierto que esa manera de, de ser pues le puede ir envenenando por dentro y, y en algún momento dado tendrá que entender que tiene que compartir emociones para poder sentir las suyas propias.
4: Uh -huh. Que no funciona tanto aislamiento tanto ¿no? y tanto alejarse claro, claro. ¿no? De, de los demás Vemos que hay personajes ¿no? muy, muy humanos, incluso el villano En el que junto a sus cómplices descargas las notas de humor que hay de la novela
6: Sí, bueno, eh, me gusta que haya sentido del humor uh -huh. Aunque no todo el que a mí me gustaría o el que me pide la novela Pero sí que es cierto que a través del villano, como tú dices eh, con situaciones a veces rocambolescas, o a, también, o a través de, de Brancho, la guardia Lucía Brancho, que es la, la mujer risueña, eh, imaginativa uh -huh. y, y, y muy eficaz del grupo, pero que siempre le pone algo a, a, la, a la vida, un poquito de sentido del humor. Y luego también está la, la compañera profesional de, de crecer en esta novela, que es Amanda, uh -huh. que es una experta analista de perfiles con la que... Eh, Treser se lleva muy bien, hacen un buen tandem profesional y ella también aporta esa luz que da el sentido del humor a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, es como eh, un poco un, un soplo de aire fresco en, en la vida de Treser, que, que bueno que, que de alguna manera eh, se siente muchas veces mmm, bendecido, bendito por, por por ese carácter que tiene que tiene Amanda y que le obliga un poco a, a sonreír de vez en cuando, que eso ya para terceros mucho. <risa> sí, pues. Es un hombre relativamente joven, sí. tiene 47 años, pero a veces sí que es cierto que se comporta como lo que dicen ahora un viejo joven, ¿no? Sí, sí. O sea que, pero solo de, de todas maneras solo relaja su personalidad, y muestra realmente la que es cuando está con su niña, con Luba, construyendo la relación, eh, demuestra una ternura eh, maravillosa, y ahí se da cuenta a él de la cantidad de sentimientos que es capaz de transmitir y que no se había dado cuenta. Y es esta niña que le hace, claro, le, le convierte en padre prácticamente de la noche a la mañana, eh, es, ya, ya tiene una familia crecer y tiene que... Y tiene que luchar por ella y eso le obliga a hacer de otra manera con, con su niña, de tal manera que tiene dos versiones, ¿no? Ajá. La más expeditiva cuando trabaja y la más tierna y empática cuando está con Luba. Uh -huh.
4: Bueno, pues todo eso vamos a encontrarnos eh, en esta novela En lo que no cuentan los muertos La tercera ya de esa serie eh, con Julián Treser No sé si seguiremos eh, con alguna más, Inés
6: Treser tiene mucho recorrido eh, Todavía yo le quiero hacer investigar mucho Porque me gusta mucho como, como investigador Creo que puede sorprendernos mucho Con los casos que, que, los que él trate. Y sí, sí, que habrá a Treser, por supuesto Es mi talismán He eh, aprendido... Eh, yo he aprendido con él desde mi primera novela, he evolucionado con él como escritora y es muy, muy especial para mí crecer.
4: Bueno, pues entonces volveremos a, a encontrarlo y, y volveremos sí, a encontrarnos al hilo de su nueva aventura. Muchísimas gracias, Ines Plana. Un abrazo.
6: Gracias, Victoria, y un saludo a Andalucía a través de las ondas de Canal Sur y Andalucía Escultura. Un beso para todos. Gracias.
1: que nos ha puesto Ángel Rodríguez. Mira,
3: mira, 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 ladra, mira ladra. el mira. Él pretende que desarrollemos
1: algo de la trama de esta novela o
4: algo. O
3: que... Yo creo que, él, tiene, ¿Quiere quiere algo que una me...
1: él quiere hacer una novela negra de este programa. De, de
3: este programa, Tenemos que evitarlo.
1: No, no, eso no. Eh, lo vengo pensando desde que una vez nos puso la canción aquella de Vampire ¿recuerdas?
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidar bueno. aquella aquella obra de arte? Mira, de a...
1: A cambiar de tema además de forma radical Vamos a hablar de graffiti Porque en Huelva, eh, la localidad de Los Marines Que está en la Sierra de Huelva Pues hay un mural que ha sido nominado Al mejor graffiti del mundo La mayor comunidad de aficionados del arte urbano Que se llama Street Art Cities Lo ha elegido como uno de los 100 mejores de todo el mundo En el año 2021 Anda, de, un Sierra de, de Huelva. Los Marines, Sí señor, sí, sí Sebastián Forero, cuéntanos, Huelva
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El mural recrea a una mujer con un racimo de uvas... ...y está a disposición de todos los paseantes en el pueblo de los marines. Sus autores han querido resaltar la tradición vitivinícola del pueblo... son Cristian Blanster y Víctor García Repo, a quienes escuchamos en este orden.
3: Quisimos poner en, en valor la tradición del, del vino y del mosto que hay aquí en esta tierra en particular en los marines
7: eh, y su famosa Feria del Mosto, que se hace anualmente. El próximo 6 de febrero conoceremos si Cristian y Repo consiguen que su obra sea considerada como el mejor graffiti del mundo en 2021.
1: Bueno, pues estaremos pendientes y lo contaremos. Gracias Sebastián. Y en Córdoba, en Lucena, pues... Eh... La ciudad ha tomado el testigo de la presidencia de la red de juderías españolas, con acciones promocionales y actividades tanto dentro como fuera de nuestro país y dirigidas al público general y a los profesionales. Claro, imagínense, esto de la red de juderías españolas pues genera un volumen de visitas turísticas, sobre todo de, de personas procedentes del, del ámbito judío, de, 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 de judíos del mundo, sefardíes gente con origen sefardí, que viene a, a estos lugares a conocer sus orígenes, ¿no? Y ahora Lucena es la presidenta de esa red de, de juderías. Luque, cuéntanos.
5: En materia de divulgación, se acaba de publicar Ciudades de Sefarad, obra de Alejandra Abulafia, que recorre la historia, cultura y propuestas turísticas de las ciudades de la red. Juan Pérez, el alcalde de Lucena, es el nuevo presidente de la red de Sefarad.
2: La idea es, eh, bueno, pues, es una, un resumen de las distintas guías turísticas que ya se presentaron en su momento en las distintas ciudades que conforman la red y, y la idea es precisamente eso, ¿no? promocionar, visualizar la red, no solamente en el territorio nacional, sino también hacer esa proyección internacional.
5: Otra de las novedades para este año es la promoción del tapiz virtual que mediante la tecnología QR y video permite que los visitantes puedan conocer cada una de las ciudades de la asociación, además de diferentes contenidos sobre gastronomía, cultura, historia o personajes ilustres.
1: Y el programa Iniciarte de Andalucía se abre este año con la exposición Eterno Femenino... ...de la pintora sevillana Lucía Tello en el Museo de Málaga... ...donde ha estado la Consejería de Cultura para presentarlo. Damián Bernal.
2: El objetivo de este proyecto es el de ofrecer espacios para la exhibición... ...de los trabajos de los jóvenes creadores andaluces. Patricia del Pozo destaca el interés de su consejería en el desarrollo de Iniciarte.
11: Es un programa además, este de Iniciarte, que lleva en paralelo... ...lleva en paralelo un programa educativo enfocado al público infantil.
2: Lucía Tello, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Su producción se centra en las cuestiones estéticas que rodean la imagen estereotipada femenina.
0: Eterno Femenino es un proyecto que está desarrollando durante los últimos meses que hace referencia a esos arquetipos que tienen que ver con la idea de lo femenino. ...y que son vinculados a la estética de lo femenino y lo infantil".
2: La consejera también ha avanzado que la Filmoteca de Andalucía... ...tendrá una sede permanente en Málaga desde febrero. La entidad pública proyectará sus ciclos en el Teatro Cánovas de la Capital... ...todos los martes por la tarde. Se suma a las existentes en Córdoba, Granada, Almería y Sevilla.
5: Bueno,
1: pues enhorabuena a los malagueños... ...que van a tener esta sede de la Filmoteca de Andalucía... Y bueno, pues nos llevamos a ir con música, pero antes queremos hablarles de un acto vandálico que ha destrozado un monumento, el monumento dedicado a los sanitarios en Jaén, que ha sido inaugurado hace muy poquito, esas, esas manos de mármol, pues ha aparecido con uno de los dedos rotos. ¿no? Según los vecinos, no es la primera vez que se infligen daños. Esto ha ocurrido en el, el barrio de La Fuentezuela, el barrio uh -huh. de nuestra querida Patricia Torres, nuestra compañera. ¿no? Lourdes Prieto, a ver, cuéntanos qué ha pasado.
9: Las manos esculpidas en mármol de Macael por el escultor José Antonio Navarro Arteaga se encuentran ahora sin uno de sus pulgares y con un lateral dañado. El monumento que homenajea a los sanitarios que han trabajado duro durante la pandemia tiene dos metros de altura, simboliza un aplauso y se encuentra situado en una zona jardinada del barrio de las Fuentezuelas de Jaén. Han sido los vecinos los que han denunciado este acto vandálico que no será fácil de reparar según el ayuntamiento porque el dedo roto ha desaparecido. Por eso se pondrán en contacto con el el autor de la obra y con la Junta de Andalucía para estudiar la mejor manera de arreglar los daños. La obra inaugurada en 2020 ya sufrió hace poco tiempo otro acto similar, ya que alguien arrancó de cuajo su placa explicativa.
1: Bueno, hoy nacía en Londres, tal día como hoy, en 1951, Philip Geoffrey Target Adams, conocido como Phil Manzanera, guitarrista, productor discográfico británico, eh, que bueno, que se ha ganado el apodo del Magnífico y que par ha participado en un montón de grabaciones, ¿no? donde destaca pues, la producción de discos de Pink Floyd eh, y de su solista David Gilmour, y fue una de las personas relevantes en la trayectoria de Héroes del Silencio, pero sobre todo se conoció como guitarra de los Roxy Music, Así que nos vamos a ir con su música Phil Manzanera que cumple hoy 71 años, Carlos Qué joven Pues fíjate, mañana más, te espero, Por eh. supuesto A las 3 de la tarde, Andalucía Escultura, adiós